0: 15 Nisan 1982, Indiana, Arlington'da tipik ılık bahar günlerinden biriydi. Yağmurlar dinmeye başlamıştı ve çiftçiler de tarlalarını ekmekle meşguldüler. Phil Bennett adındaki bir çiftçi, Kuzeydoğu Shelby ilçesinde tarlasını sürerken birkaç sıra ötüdeki tarlada tuhaf bir şeyler olduğunu fark etti. Traktörünü atladı ve aslında ölmüş bir geyik olduğunu sandığı şeye doğru yöneldi. Daha sonra müfettişlere de böyle söyleyecekti. Fil oraya yaklaştığında yerdekinin bir hayvan değil kötü bir şekilde parçalara ayrılmış bir ceset olduğunu fark etti. Fil aslında farkında olmadan 8 aydır aranmakta olan kayıp kadının aranışına son vermişti. Ve bununla birlikte 22 yaşındaki Laura Lynn Morris'in öldürülmesi ve kaybolması Laura'nın babası Stephen Snedeker'i çevreleyen 4 gizemli kayıptan yalnızca ilkiydi. Laura'nın cesedi bulunduğunda sırt üstü yatıyordu. Uzun, beyaz bir erkek tişörtü ve kod şort giyiyordu. Üzerinde birkaç parça takı vardı. Olay yerinden birkaç mermi kovanı toplandı ve 25 kalir ve tabanca ile kafasından defalarca vurulduğu belirlendi. Polis kadının bulunduğu yerde öldürüldüğünü düşünüyor. Fakat toprak sahibi geçen Ekim ayında mahsulü toplarken cesedin orada olmadığı konusunda epey inatçı. Lauren'ın ailesi onu kıyafetleri ve mücevherlerinden tanımıştı. Ancak Lora'nın kimliği daha sonra diş kayıtları kullanılarak doğrulanacaktı. Birkaç gün sonra Lora, doğduğu yere kısa bir mesafede olan Ohio'ya gömüldü. Lora, 10 Ağustos 1981 akşamı Indiana Greenfield'ın hemen güneyinde Shadeland Drive'daki evinin yakınlarında kaybolmuştu. Laura'nın ebeveynleri Steve Snedeker ve Trudy Snedeker Greenfield atık yağ şirketlerini sattıktan sonra 1981 yılının haziran ayında Florida'daki Astra taşındı. Ancak Laura, Indiana kalmaya karar verdi. Laura, yazın çoğunu ailesinin evinde geçirdi. O yılın başlarına Laura, kocası Bruce Morris'ten boşanmıştı. İkilinin, Brandy isimli 3 yaşında bir kızı vardı. Çiftin boşandıktan sonra bile anlaştığı ve kızların eşit velayetini paylaştığı bildirildi. 10 Ağustos'ta, Laura'nın annesi Trudy, Florida'daki evinden Laura'yı ve Indiana Police'de yaşayan diğer kızı Brenda ve damadı Deni ziyarete geldi. Trudy iki kızının onu aldı. Indian Police Uluslararası Havalimanı'nda indi. Günü birlikte geçirdikten sonra Laura ve Trudy Brandon'ın yanında ayrılıp beraber Grinville'deki aile evine gittiler. Eve geldiklerinde Trudy dinlenmek için büyük yatak odasına çekilirken Laura beyaz bir erkek tişörtü ve iç çamaşırlarıyla kanapede uzanıp televizyon seyrediyordu. Bu Laura'yı canlı son görüşüydü. Ertesi sabah 11 Ağustos'ta Trudy sabah 6.30 civarında uyandı. Ve yan taraftaki avlunun kapısının da televizyonun da açık olduğunu gördü. Lorunun anahtarları ve cüzdanı masadaydı. Yatağı hiç bozulmamıştı. Ve arabası da hala evin önündeydi. Fakat Trudy'nin kızı ortalıkta yoktu. Bir saat kadar sonra yoradan hala haber alamayınca Trudy arkadaşlarının ve akrabalarını yanı sıra hastaneyi de aradı. Fakat hiçbiri Laura'yı görmemişti. Trudy saat bir buçukta polisi de aradı. Eve vardıklarında polis... Evde olağanlaşa hiçbir şey bulamadı. Laura'nın ortadan kayboluşunun cinayet olduğunu işaret eden tek şeyin kişisel eşyalarının hiçbirini yanına almamış olmasıydı. Laura'nın telefon kayıtları o akşam eski hocası Bryce'ı iki kez aradığını gösteriyordu. İlk arama 11 civarında ikincisi ise gece arasından kısa bir süre önce yapılmıştı. Polis Laura'yı bulmak için dereleri ve yakındaki tarlaları aradı. Ancak kaybolan genç kadına dair iz bulamadı. Ertesi gün Trudy, Greenfield'daki evindeyken garip bir çağrı aldı. Kim olduğunu bilmediği bir adam aradı ve telefonu kapatmadan önce kulak tırmalayıcı bir sesle ''Seni yakalayacağız pislik'' dedi. Trudy, durumu polise anlattı. Böylece polis de evine dinleme cihazı kurdu. 13 Ağustos'ta Snedeker'in evine ikinci bir gizemli telefon çağrısı yapıldı. Bu kez arayan kişi bir kadındı. Yaklaşık 10 saniye konuşan kadın ağlıyor ve cinsel içerikli şeyler söylüyordu. Laura'nın ailesi telefonun diğer ucundaki kadının Laura olduğuna inanıyordu. Ancak bu asla kanıtlanamadı. Şimdi işlerin biraz daha karıştığı noktaya geldik. Steve'in yani Laura'nın babasının karakola gittiği ve şerefin masasına 10 bin dolar bıraktığı bildirildi. Steve kızının öldüğünü bildiğini, sadece cesedini ve onu yapan kişiyi bulmalarını istediğini söyledi. Steve Şerife, Laura'ya ne olduğunu öğrenmek için gerekli olan her yola başvuracağını söyledi. Laura'nın kayboluşundan 3 hafta sonra, Snedeker ailesini ilgilendiren başka bir gizemli kaybolma vakası daha meydana geldi. Indiana Carmel'dan Paul, Tony Lambert adlı bir iş adamı, Snedeker ailesinin atık yağ işini satın almaya teşebbüs etti. Ancak Tony'nin finansmanı kesildi ve iki iş adamı arasında sert sözler söylendi. Kızların ortadan kaybolmasıyla bir ilgisi olabileceğine inanan Steve Snedeker, New Orleans'ta Tony ile iş toplantısı kılıfında bir görüşme ayarladı. Teorilere göre Steve, Tony'i Laura'nın ortadan kayboluşuyla ilgili sorgular. Ancak Tony, kızların nerede olduğu hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söylemiştir. Polisi anlattığına göre Steve, toplantından sonra son olarak Tony'i tanımadığı sarışın bir kadınla birlikte giderken görmüş. Ancak şöyle bir şey var. Steve aynı zamanda eğitimli bir pilot. New Orleans'a şahsi uçağıyla gittiği biliniyor ve New Orleans'tan ayrılmadan önce Tony'yi körfezde bir geziye çıkarmak için uçağa bindirdiği düşünülüyor. Tur bittikten sonra uçaktan sadece Steve inmiştir ve o günden sonra Tony Lambert'tan bir daha hiçbir haber alınamadı. Steven in çevresindeki insanların kaybolması sadece Tony ile kalmayacaktı. Mart 1982'de, yani Laura'nın cesedinin bulunmasından sadece iki hafta önce, Snedeker'ların bir çalışanı da ortadan kaybolacaktı. 22 yaşındaki Chuck Darwin Smith, Snedegar aile şirketinde kamyon şoförü olarak çalışıyordu. Ancak bilinmeyen nedenlerden dolayı işine son verildi. Daha sonra Greenfield'daki bir servis istasyonunda çalışmaya başlayan Chuck, diye kayboluşundan birkaç gün önce Laura ile garip bir şekilde karşılaştıklarını söyledi. Chuck, Laura'nın servis istasyonuna düzenli olarak geldiğini, ancak 9 Ağustos günü dükkana dövmeli, dağınık saçlı bir adamla beraber geldiğini söylemişti. Chuck, Laura'nın korkmuş göründüğünü iddia etti. Trudy, Chuck'tan bu bilgiyi gizli tutmasını istedi. Fakat Chuck, polise yine de anlattı. Yalan makinesine bağlanan Chuck testi geçti. Kısa bir süre sonra Chuck, servis istasyondaki işinden de ayrıldı. Trudy, Chuck'ın telefon numarasını istemek için karakola gitti. Çünkü kendisi için bir iş fırsatı olduğunu iddia ediyordu. Polis mecbur kaldı ve kadına numarayı verdi. Birkaç gün sonra Chuck kendisine Knoxville, Tennessee'deki John Rogers nakliye şirketinin sahibi John Rogers olarak tanıtan bir adamdan çağrı aldı. Rogers, Chuck'ın iletişim bilgilerini Steve Snedeker'dan aldığını ve Chuck'a devamlı iş ve Tennessee'ye ücretsiz bir otobüs bileti teklif etmek için aradığını söyledi. 28 Mart'ta Chuck'ın kayınpederi onu yeni iş yerine gitmesi için otobüs garajına bıraktı ve o günden sonra Chuck'tan herhangi bir haber alınamadı. Müfettişler daha sonra John Rogers nakliye şirketi diye bir yerin var olmadığını öğrendiler. Steve Snedeker sorgulandı ancak nakliye şirketi veya Chuck'ın nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi. Müfettişler ayrıca tren garajında bilet satan kişinin adının John Rogers olduğunu belirtti ve çakın kaybolmasından sorumlu olan kişinin çakın biletini satın alırken bilet satıcılarının adını okuduğunu tahmin ettiler. Ve şimdi olaylar biraz daha karışacak. Loran'ın ölümünden 3 yıl sonra Tony Lambert'ın eski ortağı Tony McClough adında İndianalı bir iş adamı Gerry Stafford adında bir adamdan telefon aldı. Kendini kiralık katil olarak tanıtan Gary, McClough'a Florida'da kızının intikamını almak isteyen bir adamdan onu öldürmek için 5 bin dolara kabul ettiğini söyledi. McClough'a işi tamamlarsa 20 bin dolar alacağını söyledi ama eğer McClough ona nakit olarak 10 bin dolar verirse yaşamasına izin verebileceğini belirtti. Tony derhal kolluk kuvvetleriyle temasa geçti ve sonuçta Gary şantajdan tutuklandı ve 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklanırken Gary, onu kiralayan adamı teşhis etmeyi reddetti. Gary'nin Steven Snedeker ile hiçbir bağlantısı bulunamadı. Laura'nın cesedinin bulunmasından birkaç yıl sonra bir başka Snedeker çalışanı daha kayboldu. Bu kez kaybolan, Steven petrol işinde sağ kola olan James A. Wilkes adlı 30'lu yaşlarında bir adamdı. Ne yazık ki James'in ortadan kaybolmasıyla ilgili bir daha görülmemiş olması dışında hiçbir bilgi yok. Gizemli bir şekilde ortadan kaybolan son kişi ise Laura'nın annesi Trudy olacaktı. Trudy ve Steven bilinmeyen nedenlerden dolayı 1983'te boşanmışlardı. Ancak Florida'da birlikte yaşamaya devam ettiler. 1986 yazında Trudy'nin kızı Brenda Florida ailesini ziyarete geldi. Trudy, Brenda'ya arka arkaya 5 gece boyunca Steven onu kafasına bir silah doğrultup tetiği çekmekle tehdit ederek uyandırdığını söyledi. Trudy'nin bu olayları anlatmasından sonra gece Steve onu Country Western temalı bir barda dans etmeye götürmeyi teklif etti. Trudy kabul etti ve iki yıl dışarı çıktılar. Ve o günden sonra Trudy Snedegar'a ne olduğu bilinmiyor. O geceden sonra Steve, Brenda'ya yaşadıkları bir tartışmadan sonra Trudy'nin onu o gece terk ettiğini ve taşındığını söyledi. Trudy'nin ortadan kaybolmasının ertesi günü Brenda, babasının ağlayarak yanına geldiğini iddia etti. Onu dışarıya çıkardı ve Mercedes'in bagajını açtı. Bagajda yığınla para vardı. Steve'e göre para 1 milyon dolardan fazlaydı. Brenda'ya eğer tutuklanırsa parayı alması talimatını verdi. Bu olaydan sonra para asla bulunamadı. Steve, Brenda'nın iddialarını reddetti. Trudy şüpheli bir şekilde kaybolduktan sonra neredeyse bir yıl boyunca kayıp olarak bildirilmedi. Polis, Trudy'nin ortadan kaybolduğu gece, içinde parası ve kredi kartları olan çantasını evde bıraktığını ve asla gelip almadığını fark etti. Polis, resmi kayıp raporu kaydetti. Ancak Trudy'den hiçbir iz bulunamadı. 1989'da polis, Steven kansere yakalandığını öğrendi. Bir kez daha Laura, Tony, Chuck, James ve Trudy ile ilgili sorular sormak için Steven yanına gittiler ölümünden önce her şeyi itiraf edeceğini iddia etti. Ancak sonraki yıl Steve kansere yenik düştü. Polis hiçbir itiraf mektubu bulamadı. Ancak ölümünden sadece birkaç gün önce Steve'in bahçesinde büyük bir şenlik ateşi olduğunu öğrendiler. Polis bunun tesadüf olmadığını düşündü. Babalarının Florida'daki evini temizlerken Stingar kardeşler Laura'nın cenazesine ait ziyaretçi defterin içine koyulmuş bir harita keşfettiler. Harita üzerinde kırmızı bir X, Snedegar arazisinde bir nokta işaret ediyordu. Harita kolluk kuvvetlerine devredildi. Steve ile bağlantılı kayıp kişilerden birini bulma umuduyla haritadaki alanı kazdılar. Ne yazık ki araştırmalara hiçbir sonuç vermedi. Yıllarca hiç yeni bir ipucu bulunamadı. Daha sonra 1994 yılında Trudin’in William Buck Estes adlı bir aile dostu, Trudy'nin emriyle Luran'ın cinazesinin olduğu gün Luran'ın tabutunun içine siyah bir kutu koyduğunu iddia etti. Siyah kutunun içine birkaç mektup ve birkaç resim olduğunu söyledi. Olayla ilgili önemli ipuçları içermesi beklenerek Laura'nın cesedi mezardan çıkarıldı ve siyah mücevher kutusu içinden alındı. Ancak mektupta yazılanlar, polisin davayla hiçbir ilgisi olmadığını iddia etmesi ve resimlerin sadece aile fotoğrafları olması sebebiyle asla kamuya açıklanmadı. Laura Morris'in öldürülmesi, ve Trudy Snedigar, Tommy Lambert, Chuck Smith, James Wilkins'in ortadan kayboluşlarının sırrı hala çözülemedi. Olayla ilgili birçok teori mevcut. En yaygın olarak kabul edilen bir tartışma sırasında Trudy'nin Laura'yı vurması olarak kabul ediliyor. Polise göre 1994 yılında Trudy'nin çantasında Laura'yı öldürmek için kullanılanla aynı türden silah taşıdığı fark edildi. Laura'nın kaybolmasından kısa bir süre sonra ise silah ortadan kayboldu. Kaybolan Tony, Chuck ve James kızının intikamını almak istediği için Steve'in tarafından öldürüldü. Daha sonra bir şekilde Steve aslında Trudy'nin Laura'yı öldürdüğünü fark etti. Bu yüzden onu öldürdü. Sizin bu olayla ilgili görüşleriniz nedir? Sizce tüm olayların arkasına gerçekten Steve mi var? Yoksa Steve'in düşmanları mı kızını öldürdü? Olaylarla ilgili tartışmak, ve yeni bölümlerden en hızlı şekilde haberdar olmak için Instagram adresimiz bilinmez podcast'i takip etmeyi unutmayın.